0: Halo, nama gue Ibi, dan selamat datang kembali di podcast Bawo Nyantai episode ke-27 Ya, terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendeng mendengarkan podcast Bawo Nyantai Dari awal sampai sekarang gue sudah hampir tiga Tiga minggu nggak nge-post episode podcast karena lumayan sibuk dengan podcast sebelah, yaitu podcast Tepak Bulu. Baru aja juga ngeluarin episode specials interview bersama salah satu mantan pemain badminton Indonesia yang sekarang tinggal di USA, yaitu Mas Malik Basri, bisa dicek di Spotify dan di platform yang lain. Dan kemungkinan besar minggu depan juga bisa naik ke Youtube, karena gue cuma... karena gue juga pengen bikin uh, apa ya close captionnya lah gitu sebelum kita masuk ke topik yang lumayan sensitif di episode hari ini strong disclaimer episode ini tidak akan menjelek-jelekan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden oke okay? begitu juga dengan pihak-pihak yang lain lah gitu termasuk yang gue sebut nanti karena menurut gue itu testimoni dan gue berhak menyampaikan testimoni gue secara objektif, begitu. oke? Okay? Nah, di episode hari ini akan ada 3 topik yang gue bahas Topik pertama, gue bakal ngomongin dikit soal pemilu dari sudut pandang gue Kemudian, gue mencoba menelaah, bukan menelaah, lebih tepatnya euh, mengekstrak obrolan gue bersama salah satu temen SMA gua yang udah dua kali nemenin gue siaran di sini yaitu OSA buat kalian buat kalian yang udah kenal. Dan sama satu lagi gua bakal cerita soal suasana pemilu dan testimoni untuk pemilihan umum kemarin tanggal 13 April di Frankfurt. Oke? Langsung deh ke topik pertama. Ya, jadi um... Dikit aja sih sebenarnya gue pengen ngomongin soal pemilu 2019 ini. Yang menurut gue bener-bener kayak the new era lah. Karena pemilu ini tuh bener-bener social media oriented. Bisa gue bilang. Dibanding 5 tahun yang lalu, meskipun yang mau dari sosial media juga. Cuman, utilisasi media sosial di pemilu kali ini tuh bener-bener wah banget sih gitu. ada aja orang kampanye lewat media sosial, ada media sosial dipakai buat ribut-ribut, ada juga media sosial dipakai buat edukasi juga untuk orang-orang yang masih agak setengah buta terhadap politik Indonesia, termasuk gue juga. Dan gue pikir ini benar-benar menjadi pemilu yang paling menarik. Campur aduk lah, nano-nano banget pokoknya. Ada baiknya, ada buruknya, ada asem, asin, pahitnya juga lah. Mantep sih. Karena mungkin juga bekas dari Pilkada Jakarta 2017 kemarin ya, yang sempat heboh banget. Pokoknya kalian lah beritanya kayak apa. Dan dari pemilu tahun ini pun juga bisa dibilang debatnya yang udah gue tonton, empat debat sih, karena debat terakhir udah nggak mungkin gue tonton secara Gue udah milih tanggal 13 kemarin, sementara debatnya dimulai tanggal 13 jam malam waktu Jakarta. Dan kayaknya kalau dari debat-debat sih, ya gue, gue merasa bahwa debat-debat yang udah diadakan ini, <coughs> sorry, debat-debat yang udah diadakan ini tidak begitu berpengaruh banyak terhadap Orang-orang yang masih galau atau orang-orang yang masih memutuskan untuk golput karena gue melihatnya ada tidak ada itikat dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden ini untuk menarik simpati atau menarik suara dari swinger voter, swing voter bukan swinger voter, swing voter gue merasa seperti itu ya. Tapi nggak tahu kok. misalnya kalian berpendapat lain, tolong kasih tahu gue, oke? Okay? Um, meskipun begitu, dari empat debat yang gue tonton, ini mungkin unpopular opinion ya, tapi gue merasa bahwa debat cawapres adalah debat yang paling damai. Oke, bisa dibilang debatnya agak sedikit membosankan karena nggak ada argumen-argumen panas yang dilontarkan oleh kedua pasangan calon wakil presiden ini, tapi gue ngelihatnya bahwa ternyata bisa juga kita bisa berdiskusi secara manusiawi, secara sehat, secara kondusif dan tetap mempertahankan nilai-nilai yang diusung oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan gue melihat bahwa emang apa ya namanya ya? Diskusi-diskusi kayak gini tuh bukannya jarang lebih tepatnya kayak karena orang mungkin melihat bahwa diskusi itu harus panas kali ya harus emang ada salah satu yang ngegas dulu supaya diskusi menarik padahal menurut gue justru kadang diskusi seperti ini bisa dikatakan sebagai diskusi yang paling substansial gitu karena ya mereka benar-benar bermain apa ya gue bilang bermain Dengan data Mereka bermain dengan Testimoni Mereka bermain dengan Istilahnya visi dan misi Secara Gamblang Jadi emang Apa ya gue bilang ya Kayak meskipun terlihat membosankan Tapi justru Debat ini yang membuat gue jadi kayak Oh iya gue masih ada Rasa percaya bahwa Indonesia Orang Indonesia pun Banyak yang bisa melakukan diskusi-diskusi sehat kayak gitu. Ya, banyaklah kalian lihat di YouTube atau kalian juga dengerin podcast-podcast-podcast yang sering berdebat soal politik terutama secara sehat, banyak kalian tinggal cari aja. Dan gua rasa itu kayak menjadi sebuah oase di tengah gurun sih. Jadi mantap aja gitu. Tapi dari pemilu ini gue juga ada satu hal yang menurut gue pribadi agak kurang gitu. Kurangnya dari apa ya? Kurangnya dari penggunaan kardus sebagai kotak pemungutan suara atau kotak untuk masukin surat suara. Menurut gue itu nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak masuk akal aja gitu awal-awal. Karena kardus itu kan rentan sama air. kemudian rentan sama tusukan atau bolongan gitu. Dibandingkan 5 tahun yang lalu ketika kotak-kotaknya itu semua dari bahan aluminium. Atau metal lah istilahnya Meskipun secara pribadi gue juga bisa mengerti, oh mungkin pakai kardus untuk memudahkan logistik, atau memudahkan pengangkutan surat suara, atau kayak lebih tepatnya menekan biaya... yang mahal gitu anggaran yang seharusnya untuk ini bisa dialihkan untuk pembangunan e, negara Indonesia gitu mungkin seperti itu gue cuman pengen apa istilahnya menca bukan mencari positif lebih tepatnya kayak ya udahlah itikat baiknya mungkin ada gitu karena emang di sini e, kalau ngomongin yang lain sensitif banget pasti ada aja yang ngegas sebentar ya kan nah e, ya kalau untuk urusan itu ya besok Pemilunya bukan besok, hari ini pemilunya untuk teman-teman yang di Indonesia yang dengerin ini, jadi ya ya udahlah gitu, mau nggak mau ya kalian akan melihat wujudnya juga kan gitu, bentuk kardusnya bentuk kardusnya seperti apa dan ya ya sudahlah <gum> mau gimana lagi gitu. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung soal mau pilih siapa ya ini kesempatan terakhir kalian. Kalian masih bisa ngecek di websitenya KPU, atau di mana-mana pokoknya soal caleg lah, soal orang calon DPD, DPRD, kemudian juga orang DPR, lalu masing-masing calon presiden dan wakil presiden, visi-misinya seperti apa, gitu. Mumpung masih ada berapa menit sih, ya mungkin masih ada beberapa jam lagi lah sebelum pemilunya mulai. Jadi, ya gue doakan semoga... Pemilu tahun ini di Indonesia berjalan kondusif nggak ada yang perlu ribut-ribut Atau sewot soal apapun Yang penting tolong diawasi Dan juga Berlaku jujur dan adil Untuk pemilu kali ini Supaya Bangsa kita bisa semakin Lebih Maju Untuk urusan ini Amin Yaudah, Langsung masuk ke topik kedua Sebenernya di topik kedua ini ya gue cuman melengkapi apa yang kayaknya kurang lengkap di segmen pertama atau di topik pertama. Ya mungkin soal kayak sua surat suara yang udah dicoblos tapi menurut gue itu juga kayak ah tidak ada apa ya istrinya. Itu mungkin big deal buat sebagian orang tapi buat gue adalah ya sudahlah gitu. Memang... Kalau emang ada kejadian seperti itu atau memang ternyata hak e, bermasalah e, dan itu dan menimbulkan masalah besar, ya ya sudah bisa langsung diselidiki kan gitu. Kita sebagai pemilih kita mendapatkan hak kita aja dulu itu. Seperti dengan obrolan gue bersama Osa, ya kalau kita ngelihat dari reaksi orang-orang terhadap pemilu ini. Sebenarnya tuh banyak banget orang-orang yang kayaknya takut banget kalau misalnya presiden yang bukan pilihan mereka tuh nanti kepilih gitu. Kayaknya aneh aja gitu karena soalnya kita ngomongin gini.
1: Gue uh, gua gak mau bahas pilihan gua siapa-siapa. perlu. Tapi menurut gue siapapun yang kepilih di sini sebenarnya kita nggak perlu takut. Contoh, contoh ya. Kita takut sama Nur Hadi sama Aldo kalau kepilih jadi presiden. Contoh kan, mm -hmm. gue takut nih gue harus nyoblos kalau Nur Hadi sama Aldo yang menang, mm -hmm. itu Indonesia bakal hancur. Lo nggak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa mm -hmm. tahu nggak? Pertama-tama ini Indonesia menganut sistem bukan sistem dasar negara ya. Eh apa sih Pancasila? Pancasila, pokoknya ya Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Berarti semua orang percaya Tuhan. Mau yes. agamanya Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik dan Konghucu dan segala macem. lu percaya Tuhan, kalau lu percaya sama Tuhan, berarti lu nggak boleh berpikiran bahwa yang berkuasa atas kemajuan dan kesuksesan bangsa ini itu presiden salah, yang berkuasa itu Tuhan. mau yang menang satu, dua, tiga, sama aja. Indonesia bakal tetap maju kalau kita berjuang dalam nama
0: Tuhan, gitu bro. Wah, oh, gila, gila, gila. Mantap,
1: mantap,
0: mantap. <laughs> dan dari pemilu ini juga osa menyadari bahwa ternyata tuh eh um, buzzer atau bukan buzzer, lebih ternyata, kayak suara-suara orang koar-kuar ini pun juga kadang ada hubungannya dengan tingkat bukan tingkat literasi gue bilangnya kayak tingkat minat baca yang rendah
1: Nah inilah
0: ini ada hal yang
1: unik juga hmm. jadi orang-orang ini kan Uh, kenapa mereka saling serang dan terlalu fanatik dalam satu hal? Kenapa? Hmm. Karena ini dua kubu sama-sama nih penyakitnya.
0: Hmm.
1: Punya namanya buzzer ah, atau ya. inti. Dua-duanya punya buzzer. Hmm. Ya, yang dilakukan buzzer ini adalah uh, menjelek-jelekan satu sama lain. Yes. Entah itu dibayar, entah itu nggak dibayar, intinya hmm. jelek-jelekan. Hmm. Nah, yang jadi masalah adalah Indonesia. Punya minat baca nomor dua paling rendah di dunia. Iya yes, ya kan? Lu sekali. pernah lihat artikelnya kan? Betul. Nah, itulah yang bikin perpecahan ini awet banget. Susah rukunnya. Karena begitu buzzer nyampein hal yang jelek, dan itu biasanya hoaks. Dan orang nggak langsung ngecek kebenarannya. Kan minat bacanya rendah. Ar ya. Alhasil percaya-percaya aja. Ya. Bentrok lah sama yang sebelah. Bro, lu salah, nggak begini. Yang benar
0: tuh begini. Alah, so tahu lo orang begini gitu loh. Dan dari tingkat minat baca yang rendah itu ternyata berhubungan juga dengan politik adu domba. Kalau
1: gampang diadu domba, menurut gua uh,
0: itu dari lahirnya udah
1: gampang diadu domba.
0: <laughs> Anjir. Ya ya.
1: Iya dong. Sama Belanda, politik adu domba itu berhasil banget loh.
0: Oke. Okay. Nah, dari situ aja Si Oshani sebel banget sama buzzer dari uh, kedua kubu capres dan cawapres ini. Ini mungkin pendapat dia.
1: Uh, yang paling bikin gue sebel adalah uh, orang yang terlalu buzzer, terlalu fanatik di kedua di kedua kubu. Uh
0: -huh.
1: Sama aja. Makanya gue paling males bales pemilu. Karena contoh nih, gue dukung Nurhadi Aldo. Oke.
0: Okay. <laughs> Contoh yang paling gampang lah, istilahnya. Yeah.
1: Yeah. Gua dukung Dildo, tapi kan banyak banget nih yang kayak, uh, alah, si Jokowi jelek banget dia, udah bohongin kita selama ini. Alah, Prabowo mah jenderal, tapi dipecat gitu loh. Uh, 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 uh. Ngejelek-jelekin gitu. Gua sebagai pendukung Dildo, gue ngerasa risih sama temen gue sendiri yang sama-sama <laughs> ngedukung Dildo.
0: Nah, dari debat-debat yang Sudah dilaksanakan ini sebenarnya tuh Ada satu hal yang miss Atau satu hal yang hilang gitu Dan apa hal yang hilang itu? Yang dibahas tuh harusnya
1: gagasannya hmm. Ya orang tuh yang ngebahas Justru kelemahannya Kalau lo mau cari kelemahan Lo berada di tempat yang tepat Berada di tempat yang tepat Gimana tuh? Di dunia siapa oh. yang sempurna? Oh, ada
0: iya. Gila Sunday Wisdom by Osa Pratama Asik, Asik.
1: Gila gitu Iya lah kalau mau cari kelemahan Ini kita berada di tempat yang tepat Sangat tepat Ini mm. adalah ladang emas buat kita semua yeah. Kalau mau tuh ya bahas gagasan Gagasan dan gagasan yeah. Prestasi gitu Iya yeah. gak?
0: Nah ini kan sebentar lagi Pemilu istilahnya uh, euforia pemilu bakal selesai gitu ya Alhamdulillah gitu Nah tapi Dari euforia segede itu Sampahnya banyak banget gitu terutama sampah bekas kampanye dari caleg maupun calon presiden wakil presiden kayak gini nih obrolan kita
1: susah juga ya menurut gue itu nyampah. tapi kan kita udah punya uh, apa istilahnya uh, pemerintah dan regulasi mm -mm. dan peraturan juga
0: ya tapi dijalankan nggak menurut lo dengan banyaknya yang... nah, <laughs> gitu. ya udah gitu dan menurut Jadi... lo Dan menurut lo pertanyaan ini nih Pertanyaan masih seputar spanduk ya Menurut yeah. lo apa sih yang uh, Apa yang efektif supaya orang tuh kayak Gak perlu pesang spanduk yang gede-gede banget Ukurannya beda-beda gitu Apa sih yang menurut lo enak Jadi kayak orang tetap bisa kampanye Bisa masang spanduk Tapi nggak berantakan gitu kelihatannya
1: Yang pengen gue regulasiin itu Mungkin ya
0: hmm.
1: Gue bakal ngadain yang namanya uh, kayak semacam uh, kelas oh, bukan kelas sih hmm. uh, pokoknya penyampaian per peraturan penertiban ke kamtipmas kamtipmas setempat kelurahan lurah -lura tempat kayak
0: hmm.
1: nggak perlu dari KPU yang beresin kayak gini hmm. dari lurah pun sebenarnya udah ngerti lah
0: hmm. ini
1: misalkan jalur hijau enggak okay. boleh. boleh ini sekolah nggak boleh gitu mm -hmm. loh nggak perlu dari kita dari lo sendiri udah bisa
0: okay. nah gue
1: hadir di sini mengingatkan lo semua lurah-lurah, camat-camat yang ada di sini mm -hmm. peraturan itu kayak gini loh. itu oke okay, yeah, silakan yeah. jelaskan gitu ya nggak sih
0: iya yeah, benar nah itu dia tadi uh, obrolan gue dengan Osa gue mau mengucapkan terima kasih pada Osa sudah mau ngobrol sama gue meskipun obrolannya agak random dan tanpa berlap tanpa berubah Berlama-lama kita langsung masuk ke topik ketiga. Nah, di topik ketiga ini agak sedikit berbeda dengan dua topik sebelumnya. Karena gue pengen ngomongin soal suasana pemilu di luar negeri. Terutama di wilayah pemiluan gue di Frankfurt. Nah... Di topik kali ini gue enggak sedikit menyinggung soal testimoni gue terhadap pemilu yang berlangsung di sini, begitu juga dengan reportase gue dan apa ya namanya bisa dibilang kayak suasananya lah di sana gitu. Nah, dari rekaman ini kalian bisa dengerin sendirilah gitu. nggak lama kok rekaman ini cuma 3 menitan. Ya Gue hari ini lagi di Frankfurt tanggal 13 April 2019. Nah ini gua sedang mencoba berusaha untuk bisa milih di pemilu tahun 2019 ini. Tapi eh, seperti yang lu mungkin udah pernah ketahui waktu waktu di berita detik terutama kalau gue ternyata surat suara yang harusnya nyampe ke gua ternyata tidak sampai karena satu dan lain hal akhirnya gua datang gua mencoba untuk memberikan suara gua karena gua rasa gua gua udah masuk ke DPT tapi ujung-ujung gua juga <tuk> <tuk> baru bisa milih jam 5, ya nggak apa-apa sih tapi mungkin nih bisa dibilang jadi kayak semacam pembelajaran aja lah gitu karena mungkin ada suatu kesalahan teknis atau apa dari PPLN itu sendiri um, rekaman ini juga sebenarnya Reportase gue tentang suasana pemilu juga di Jerman, terutama di bagian wilayah Frankfurt. Rame banget, meskipun sebenarnya antriannya mungkin nggak sepanjang yang gue kira, yang sampai nguler-nguler segala macam. Tapi paling nggak ini dengan tidak diedit tidak dieditnya audio yang gue rekam bisa menjadi gambaran. Betapa ramainya suasana orang-orang indah yang berkumpul untuk pemilu tahun 2019 ini. Kalau misalnya gue kasih testimoni sedikit membandingkan pemilu 2014 dengan pemilu 2019 ini, gue rasa di pemilu 2019 ini agak sedikit, apa ya, boleh dibilang kayak sedikit semerawut, karena gue rasa uh, dari segi organisasinya, dari segi uh, pemilihan, kurir pengiriman suratnya gue rasa emang agak kurang beres gitu ini honest assessment jadi kalau misalnya emang ada yang merasa keberatan ya bisa langsung email aja tuh gue tanpa harus ribut-ribut segala macam melalui sosial media atau apa biar kita bicara secara langsung tuh apa lagi ya um, ya seperti yang bisa lo dengar ramenya kayak gimana mungkin suaraku juga nggak begitu kedengeran karena gue ngelamin pakai hp Hmm, ya mungkin ada sedikit perbedaan sih ya dari apa bedanya milih di Indo atau di atau di mana atau di sini karena kita cuma dapat dua surat suara surat suara yang pertama itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan surat suara kedua itu untuk pemilihan umum provinsi DKI Jakarta pemilihan DKI Jakarta kedua jadi untuk pemilihan luar negeri otomatis langsung ke masuk dapil DKI Jakarta 2 Um, kalau lebih sama uh, bentukan suratnya seperti apa, kemudian cara mencoblosnya seperti apa juga sama. Terus kemudian ya perbedaannya kayak kalau kalian sering lihat apa di Indonesia pada pakai kardus atau apa gitu-gitu, tapi di negara-negara lain kayak misalnya di Jerman kita lebih ke pakai ember plastik. Haha. Gitu. Uh, cuman kayaknya istilahnya yang udah dikasih segel pakai lakban hitam. Terus kemudian sebagian yang uh, dikirim lewat pos suratnya yang mau ngasih langsung juga langsung dimasukin juga di hari H. Tapi sebelumnya mereka sudah harus coblos dulu. Jadi mereka tidak masuk ke ruang pencoblosan. Gitu. Ini yang ngantri rame banget. Terus ya begitulah. sorry, misi. Sorry, Oke, okay. ya udah. Mungkin itu aja reportase gue. Nah, tadi kalian udah dengerin rekaman ya reportase dari gue. Jadi tuh sebenarnya kalau boleh gue cerita, mudah-mudahan informasi gue nggak salah. Kalau emang ada yang salah, tolong uh, dikoreksi. Ya, oke, okay? oke. Okay. Um, jadi begini, sebenarnya menurut gue. Ini bisa dibilang agak sedikit lebih semrawut dibanding lima tahun yang lalu. Karena begini, kalau misalnya mau dirunut lagi kejadiannya dari awal, um, gue datang ke Frankfurt itu sebenarnya nggak mm, ada niatan awalnya, gitu. Nggak ada niatannya kenapa? Jadi begini, um, gue ini awalnya mendaftar untuk milih langsung ke TPSLN LN. atau tempat pengutusan suara luar negeri di Frankfurt, ya kan? Nah, entah kenapa ketika gue email formnya itu ke pihak PPLN. form gue tuh so, form gua tuh nggak diterima sama mereka, sehingga gue dianggap masuk ke dalam daftar pemilih tetap untuk pemilih lewat pos, ya kan? Pada waktu itu gue mikir, oh, it's fine lah ya udah deh, gue milih lewat pos jadinya. Nah, abis itu um, ternyata Gue menjadi salah satu korban yang enggak dapat surat-suara dari PPLN Frankfurt. Artinya surat-suara yang dikirim lewat pos ini nggak nyampe ke gue. Dan nah, istilahnya tuh kayak suratnya tuh hilanglah di tengah jalan. Nah, kok bisa gitu? Jadi ketika ketika itu kira-kira Hamin 3 atau H-4, komen 4 sebelum pemilu dimulai, gue ng-email ke PPLN Frankfurt. soal kenapa gue belum dapat surat suara maupun surat c 6 in case ternyata gue jadinya masuk ke dpt untuk milih di sana gitu kan akhirnya gue dikirimin emang email balik bisa apa gue dikasih nomor resi abis itu gue cek gue track ternyata katanya surat gue sudah sampai di kotak pos gue tapi di kotak pos gue sendiri tuh nggak ada surat suaranya itu Gua nanya tetangga, nggak ada juga yang nerima. Gua nanya kantor penyimpanan surat atau paket yang istilahnya nggak nyampe langsung ke orangnya aja di sekitar rumah gue juga nggak ada gitu. Oke okay lah, otomatis gue e, melaporkan ini ke pihak PPLN dan Panwaslu Frankfurt, ya kan? Nah, ternyata banyak juga yang kejadiannya sama kayak gue. Akhirnya permasalahan ini dibawa dan dilaporin ke pihak Panwaslu seperti yang udah gue bilang dan PPLN juga. Dan perlu diketahui bahwa ternyata PPLN Frankfurt menggunakan kurir yang istilahnya tuh apa ya? Dari berbagai es testimoni orang di Jerman Gak cuma orang Indonesia aja, orang-orang ya, di Jerman tuh itu termasuk salah satu kurir yang nggak terlalu bagus. Artinya kalau lu lihat di Google itu ratingnya cuma 3,1 dari 5. bisa dibayangin ya kan jelek gitu kan ya kan nah akhirnya tuh karena gue bermasalah dengan surat suara gue yang enggak dateng sabtu kemarin aneh gue <coughs> sabtu kemarin aneh gua dateng ke Frankfurt istilahnya untuk mengambil hak gue lah sebagai pemilih ya kan karena surat suara enggak gue enggak nyampe ya berarti bukan salah gue dong dari rekaman yang tadi kalian udah dengar Sebenarnya nggak ramai banget itu tempat apa tempat pemungutan suaranya TPS-nya. Tapi begitu e, masuk ke jam 5 apa ya sebelum mendekati jam 5 untuk pemilih yang kayak gua yang bermasa dengan pos atau yang e, transfer menggunakan form A5 atau bahkan yang masuk ke daftar pemilih khusus dalam artian yang belum terdaftar ke pemilih tetap Itu udah rame banget dah. Itu jadi semrawut banget tempatnya. Gila. Kayak gimana ya gue bilangnya. Itu benar kayak antrian nggak ada. Istilahnya eh, diatur dalam artian tuh kayak dikasih separator lah. Atau misalnya kayak eh, istilahnya tuh dikasih. Pokoknya intinya nggak dikasih pembatas lah gitu. Jadi kayak cuma disuruh baris tiga ke belakang. Ya secara langsung jadi kayak. Enggak teratur karena ya lu bingung gitu. Barisnya, garisnya yang mana nih. Ini benar enggak barisnya begini-gini, ya kan. Nah, dan tempat pengumutan suaranya itu bukan di KJRI. Melainkan di e, sebuah gedung deket dom. Ya, atau deket gereja lah istilahnya. Dan itu juga tempatnya e, ada jalan untuk umum. udah masuk keluar parkiran di situ jadi mau nggak mau ya ada orang yang kadang masuk ke gedung itu untuk ke parkiran atau ada yang baru keluar dari parkiran untuk keluar dari situ sehingga ya kita juga bingung gitu kayak wah jadi ya semraut banget rame banget gitu ya kan nah jadi eh, dari situ tuh gini gue pengen mencoba menjelaskan lebih jauh um, dari rekaman yang tadi udah gue kasih ke kalian jadi gue datang ke Frankfurt itu sekitar jam 2 atau da bukan datang ke Frankfurt datang ke TPS itu sekitar jam 2 nah dan gue um, mempertanyakan bagaimana kalau misalnya surat suaranya hilang di tengah jalan karena kesahan kurir akhirnya gue langsung lapor diri Ya kan Kita didata ulang, ternyata gue nggak bisa langsung milih dalam artian tuh masuk ke ruangan untuk pencoblosan istilahnya. Jadi mau nggak mau gue harus nunggu lagi sampai jam 5. Nah, karena emang gue bawa-emang bawa nyantai asik nama podcast disebut terus ya. Akhirnya gue kayak udahlah. gue mencoba untuk le lego aja gitu, lebih sabar istilahnya. Tapi tidak dengan ibu-ibu di depan gue yang marah-marah. Karena emang jujur beliau tuh datang jauh dari Köln. Itu dari Cologne untuk datang ke Frankfurt cuma buat milih. Lu bayangin coba. Cologne ke Frankfurt itu kalau naik kereta cepat paling nggak satu jaman. Uh, hampir satu setengah jam. Tapi kalau naik kereta biasa itu bisa dua jaman. Itu jauh loh kalau hitungan Jerman itu dua jam. Artinya kayak 2 jam Hitung Indonesia saya gue Artinya 2 jam tuh kurang lebih sekitar 300 kilo lah Jauh itu Asli Ya kan Nah Akhirnya ibu-ibu ya, itu marah-marah Ke apa, ke PPLN yang sebetulnya Masih mahasiswa gitu ya. Yang mereka cuma disuruh buat ngerjain tugas doang gitu Mereka nggak, Mereka bukan Apa ya Bukan pihak yang mengambil keputusan Ngirim pakai apa gitu kan Nah eh, Fast forward Dari situ mendekati jam 5, orang-orang udah mulai kumpul. Yang tadi udah gue bilang antriannya nggak bisa diatur sama sekali, nggak ada separator lah, nggak ada pembatas banyak orang keluar masuk karena emang di situ juga bawah di bawah gedung untuk parkiran ya kan. Akhirnya tuh sebelum jam 5 pihak dari PPLN dan Panwaslu ini uh, memutuskan untuk nyebutin nama-nama orang-orang yang surat suaranya bukan hilang di tengah jalan. yang surat-suaranya mantul balik ke PPLN ya kan. Sambil nunggu apa buka Andrian jam 5 untuk daftar pemilih khusus lah, ya. Itu ada mereka bilang sendiri ada 700 nama. Gue mikir 700 surat suara balik. Gila banget gitu kan. Tapi kayak belum setengahnya pun udah masuk jam 5 akhirnya mereka nggak nyebutin sampai akhir dan jadinya ...jam lima itu... ...antrian dibuka... ...awal-awalnya kayak... ...semuanya dicampur gitu ya... ...yang bermasalah dengan pos... ...atau yang surat-suara yang mantul... ...atau yang punya A5... ataupun C6... ...atau kayak daftar pemilu khusus... ...semuanya... ...antriannya disatuin... ...ya kan... ...tapi banyak orang yang protes... ...termasuk gue juga protes karena... ...gue kan masuk DPT... ...sementara beberapa orang kan masuknya masih DPK... ...ya harusnya diutamain DPT dulu dong... ...ya kan... ...akhirnya... setelah negosiasi PPPLN setuju untuk hmm, apa untuk mengutamakan orang yang masuk DPT dulu untuk milih ya kan nah gue yang ngantri lagi didata ulang lagi terus bayangan gue kan ketika udah didata ulang berarti tandanya lu masuk langsung ke ruangan tunggu untuk nanti gue milih ya kan ternyata enggak Ini aneh karena setelah gue lapor diri, gue langsung dikasih surat suara. Surat suaranya dua, yang tadi lu gue jelasin surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sama surat suara untuk pemilihan DPR, ya kan? Nah, gue dikasih amplopnya, gue dikasih surat suaranya juga. Lu nanya dong kayak, kalau nggak masuk ke ruangan, terus kalau ini uh, udah langsung dikasih surat suaranya, iya? Akhirnya gue eh disuruh coblos di suatu pojokan di lantai itu. Jadi di pojokan tuh ada meja, ada paku ya kan, tapi nggak ada bilik untuk untuk apa ya? Untuk lo eh, punya privasi buat milih siapa atau siapa gitu. Jadi ya lo milih lo bisa ngelihat tuh orang milih siapa, milih siapa gitu. Serius. Begitu jadi kayak gue juga heran, kok begini ya? Kok bisa kacau banget gitu. Uh, dan ketika gua tanya kok kita uh, malah nyoblosnya di pojokan gitu ya kan. Kenapa kita nggak masuk aja ke ruangan untuk nunggu terus sambil apa namanya? sambil milih apa namanya? Bilang, sambil milih yang benar di sesuai prosedur gitu, sambil milih uh, di balik bilik suara sambil lu juga kayak ditanya oleh peng pengawas pemilu gitu. Enggak begitu ternyata. Jadi kayak ya udah lu cuman ke, lu cuman jalan ke pojokan, lu coblos di situ dengan paku yang udah disediain, habis itu lu balik lagi ke tempat lu lapor diri tadi buat masukin amplop yang berisikan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden sama DPR. Ke dalam satu amplop gede, terus lu masukin tuh amplop gede itu ke dalam ember. Ya kan? Nah, ember di sini ember yang kayak ember kotak yang bening cuman waktu itu ember kotaknya tuh kayak dikasih lakban berlapis-lapis supaya emang gak ada yang buka terus, terus abis itu udah apa um, jadinya gue langsung masukin amplop selesai gitu dan gue gak dapet tinta ungu di kelingking atau di jari-jari gue lah jadi ya begitulah uh, pemilihan yang menurut gue aduh apa ya kalau gue bilangnya kacau sih sebenarnya jujur aja gitu loh karena kacaunya tuh begini untuk bapak-bapak ibu-ibu Panwasu dan ppn frankfurt sebelumnya ini testimoni saya jadi ini pendapat saya gitu dan mudah-mudahan kritik dan saran bisa apa ya bisa istilahnya tuh bisa menjadi referensi untuk Pemilu selanjutnya Di 2024 gitu. Jadi Gue merasa bahwa um, Sebenarnya Tidak ada masalah selama hak, suar hak Gue untuk mencoblos tuh Masih bisa gue ambil gitu. Gue masih memiliki hak itu Tetapi gue Rada kasihan dengan orang-orang yang harus datang Jauh-jauh ke Frankfurt untuk bisa milih Karena uh, Follow up lagi Kalau boleh Uh, gua kasih tahu kemarin hari Senin dan hari ini Selasa di sini itu masih ada uh, apa namanya uh, kesempatan untuk nyoblos karena banyak banget su ternyata surat-surat yang dari kurirnya itu mantul balik ke PPLN, jadi orang-orang diminta datang untuk uh, pokoknya orang diminta datang ke KJRI untuk nyoblos. Lagi, bukan lagi saya untuk nyoblos eh, yang suratnya mantul ke KJRI begitu. Nah eh, testimoni gue sebenarnya begini adalah bahwa ternyata Cuman gara-gara salah kurir atau cuman gara-gara lo menggunakan kurir yang enggak reliable itu bisa bikin pemilu tuh jadi kacau banget karena Kalau gue kalau gua boleh bandingin pemilu tahun ini dengan pemilu lima tahun yang lalu yang gue juga milih di Frankfurt tapi di KJRI, pemilu pemilu lima tahun yang lalu tuh benar kayak kondusif banget gitu. Emang antriannya panjang banget karena antriannya cuma satu apa ya satu garis gitulah satu baris gitulah, tapi rapi, tapi um, apa namanya permasalahan kayak surat nyasar atau kayak surat hilang di tengah jalan ini nggak ada. Hampir tidak ada sama sekali. Sepengetahuan gue gitu ya. Gue pikir malah justru. Pemilu 2019 ini penurunan. Terutama pemilu di luar negeri gitu. Dan gue juga tidak akan menyangka bahwa ternyata. Akan sesemraut itu pemilunya. Gitu. Dan. Apa ya. Dan gue merasa bahwa ini absurd banget sih. Apa namanya pemilu kali ini. Pemilu di Frankfurt maksud gue ya. Karena. Karena. Gue tidak akan menyangka akan mengalami surat-suara nyasar. Abis itu kemudian disuruh nunggu jam 5. Terus nyoblos di pojokan ruangan. Bukan nyoblos di ruangan pencoblosan yang ada biliknya gitu. Terus juga bahkan orang-orang yang surat-suaranya balik. Mungkin mesti datang lagi kemarin dan hari selasa ini. Jadi ya semoga... Uh, untuk pemilu berikutnya benar-benar hal-hal seperti ini tidak kejadian lagi lah gitu. Dan terutama buat teman-teman yang uh, sudah mendengarkan podcast Bawa Nyantai ini untuk episode hari ini. Semoga teman-teman yang hari ini nyoblos. Semoga pilihan kalian atau semoga pilihan kita yang menurut kalian baik dan benar itu bisa... membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, Amin. Dan kemudian semoga pemilu hari ini dilancarkan, kemudian juga pemilunya sukses, ee, diawasi dengan baik dan benar. Dan ya benar-benar nggak -benar usah lah ada ribut-ribut, ngapain sih gitu. Sebelum pemilu aja udah ribut, masa masih banyak yang ribut-ribut? Ya udahlah, bawa nyantai aja lah, ya kan? Santai aja, oke? Okay? Oke. Okay. Ya udah. eh uh, jangan lupa subscribe podcast Bawah nyantai di Spotify Anchor Google Podcast di mana-mana uh, di kalau di Apple Podcast tolong di rate please biar minimal tuh ayo uh, naiklah gitu uh, nongol lah di top chartnya podcast Indonesia gitu <laughs> ya kali-kali gitu uh, pengen juga kan masuk top ten <laughs> istilahnya kayak buat dapat hadiah terus Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa di Instagram @ibhi19 atau di Twitter @ibhi. Kalau mau kirim email bisa ke bau nyantai@gmail.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol atau mau kolab nah, dan ya udah deh. Sekian untuk episode hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.